0: Potret yang muram. Le Cop de Valdre. Itu yang dikatakan Maman ketika pertama kali ia bersih robok mata dengan ayah di kampus Universitas Sarbune Mei 1968. Mereka selalu menceritakannya dengan penuh sentimentalitas, revolusi, kemerdekaan, keadilan, dan kebebasan. Yang belakangan itu menurutku pasti soal kebebasan seks. Karena sebelum revolusi Mei 1968, aku dengar dari cerita Maman, asrama lelaki dan perempuan di kampus Prancis masih dipisah. Buatku... Sejarah menggambarkan revolusi Mei 1968 dengan gagah Sedangkan aku membaca buku sejarah dengan perasaan tergelitik-gelikat Karena generasi itu nampak terlalu serius dengan dirinya sendiri Selama mengenang-kenang revolusi itu, Maman mengucapkan Le com de faudre Aku amir tersedah karena air yang sedang minum muncrat melalui hidung Di dalam bahasa Perancis, secara harfiah tentu itulah Tentu istilah itu Ankop de saja berarti halintar atau petir, tapi jika dua pasang mata besi robok hingga membuat detak jantung berhenti, maka Lekop de berurusan dengan emosi, yang bisa membayakan keseimbangan jaga, jatuh cinta pada pandangan pertama. Setiap kali mau memisahkan romantika pertemuan mereka, bahkan setelah mereka bercerai, aku tak pernah tidak tertawa terkeke-kekeh. Seperti Maman, sebelum bertemu dengan ayah, aku tak percaya pada Lekop de untukku segalanya sederhana. Kita bertemu, saling mengenal, merasa cocok, merasa nyaman, itulah cinta. Cinta pada badan pertama itu kalimat yang diciptakan perusahaan kartu ucapan yang, pen- yang menjual kartu valentine atau studio film Hollywood yang selalu melakukan berbagai cara untuk menjual cinta dalam bentuk visual. Menurutku Mama dan ayah mengenang Mei 1998 sebagai sebuah peristiwa monumental <tuh> untuk Prancis dan untuk mereka berdua. Karena gayaku yang kurang ajar, Mama selalu mengatakan hati-hati, ya, karena desaannya... Kau oleh kata-katamu sendiri. Tampaknya, inilah saat aku terjerat oleh kata-katamu sendiri. Aku pernah yakin tak akan berhasil seperti mamam yang langsung tergeletak tak berdaya saat di sarang halilintar itu. Aku sudah memiliki Narayana yang sama sekali bukan halilintar atau petir dalam hidupku. Nara adalah sebuah paling besar yang melindungi hidupku dari hujan dan badai. Jadi apa peduli ku dengan halilintar atau petir? Ternyata Lekop de Vaudre itu menghantamkanku pada bentuk. Seorang alam, segera alam Laki tinggi berambut ikal berkulit coklat gosong karena jelatan matahari Dan berwajah kasar oleh bekas jenggot yang dicukur Aku bisa melihat otot tangan, dada, dan perutnya Di balik kemeja Mungkin dia seorang atas atau mungkin dia rajin berolahraga. pagi Entahlah Kami bertemu di kantor LSM Satu bangsa yang dipimpin Gilang Soriana Dia salah satu nama dari sejumlah kawan yang direkomendasikan Om Nuk sebelum aku datang ke Jakarta Adam tampak tidak terlalu antusias dengan kedatanganku. Mata yang tajam seperti elang itu sebentar-sebentar melirik reloj, Kalau menengok telpon seluarnya yang tak bisa diam. Aku susah membentuk kalimat, mungkin karena mata yang hitam berkilau dan bicaranya yang serba cepat dan tegas seperti pisau ayah saat motong bawang dengan gesit tanpa banyak cincang. Atau mungkin sikapnya yang acuh tak acuh, yang menganggap kehadiranku sama sekali tak penting dan mengganggu agenda acaranya. Aku berbicara begitu bodoh dan seperti setiap ucapanku dibantah dengan kesigapan dan kecerdasan seorang tipis yang sudah berpengalaman ketika aku mulai merajuk sesuatu yang sama sekali memalukan. Karena jengkel dengan bantahan-bantahannya, akan sama sekali tak goyah. Dengan Nara, aku bisa memperoleh apa pun yang inginkan, kemenangan dalam perdebatan, karena dia selalu mengalah, bukan karena aku selalu benar. Pilihan restoran, pilihan menu, pilihan bermalam di tempatnya atau di tempatku, hingga pilihan posisi dan lokasi kami bercinta. Mengapa aku teringat arah di hadapan laki muda sialan ini? Aku tak tahu. Kelihatannya alam gemar sekali memotong kalimat orang jika dia tak sabar. Atau kalau dia tak suka pada lawan bicaranya. Dia menolak aku sapa dengan sebutan mas. Meski ayah berpesan, aku harus memanggil mas pada alam. Bimo karena mereka 10 tahun lebih tua daripada aku. Untuk beberapa saat aku merasakan alam tengah menguji pengetahuanku tentang Indonesia. Seolah-olah aku masih siapa malas yang hanya menerima apa saja yang disaji. Di atas tampan Akhirnya Aku mengambil kesimpulan Dengan tingkah alam yang tengil Dan situasi Jakarta yang panas Yang membuat jadwalnya padat Aku harus bekerja sendiri Kenapa aku harus meminta tolong dia Siang itu Setelah aku tunaikan Pesan ayah Untuk memberikan jam tangan Titoni dari alam om-, om Hananto kepadanya Aku melesat Keluar kantor satu bangsa Bunyi desing Kendaraan umum Broda tiga Yang berisik itu Dan mobil-mobil Di pinggir trotoar Yang banyak lubang itu Membuatku tersandung Beberapa kali Aku sia betul Mengapa air mata ini meluncur begitu saja? Aku bukan orang Seorang perempuan yang cengeng Aku ingin meninggalkan kantor ini Dengan penuh harkat Merde Maafkan saya Itu kalimatnya ketiap, ketika dia Menyusulku di pinggir Jalan yang penuh debu. Aduh Aku malas sekali dengan air mata Ingus dan keringat yang mengalir pada wajahku yang terasa panas Dan disusah-susah sekali Ditemukan saat seperti ini Di hadapan laki cakep yang tenggel ini Saat itu, saat itu, dia da- dia menyebut nama aku sekali lagi sambil menyentuh lenganku. Apakah namanya storm petir atau kalintar? Aku tak tahu dan aku lupa semua bahasa yang sudah ku kuasai Perancis, Indonesia, Inggris. Melalui sentuhan yang menyengat itu, aku merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berpindah ke tubuhku. Sesuatu yang membuat darah aku mengalir dengan deras kemampuanku untuk muncul dalam segala bahasa lumpus ketika. Mungkin itulah sebabnya. Dia mencari cara agar aku mau berbicara lagi Dengan mengajakku ke sebuah museum Kelubang Buaya Siang itu matahari sangat menggigit Bahkan alam yang lahir dan besar di Jakarta Tampak terus menerus mengeringkan keringat Di tengkok dan pelipisnya Apalagi aku yang mengenal matahari yang garang Hanya selama 4 bulan dalam setahun Itu pun tak sepanas dan tak selembar matahari Jakarta Dengan udara yang begini menyiksa Aku mencoba membaca Booklet buk- yang menjelaskan Isilahkan seluas 9 hektar Tempat museum itu berada Aku merekam semuanya sesuai daftar isi, monumen pahlawan serangkaian diurama, berbagai ruangan yang diabadikan, termasuk ruang rapat dan penyiksaan, lubang buaya, dan juga beberapa tentara Aku paham kenapa alam aku ke sini? Segalanya harus ada garis awal. Orde baru menganggap inilah fondasi kekuatan mereka. Aku merekam semua raungan dan diurama yang menggambarkan peristiwa demi peristiwa yang begitu detil, begitu rinci seperti sebuah adegan film. Oh, itu memang ada filmnya. Katakalem berdiri agak menjauh ny- menyender ke salah satu tiang museum. Dia khawatir jika berdiri terlalu dekat di belakangku rekamanku akan memantulkan bayangannya pada kaca diorama. Ya, aku ingin sekali menyaksikannya. Jawabku setelah mematikan rekaman. Beberapa rombongan anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah Tompah berbaris dan mencatat. Al memandang mereka dan bermain dengan satu-satu satu dua anak SD yang tampak bosan. Selagi merekam semua itu, aku sempat mewawancarai beberapa guru yang tengah mengantar murid-muridnya. Menurut dua orang guru perempuan, namanya sudah Khusatat, kunjungan itu adalah sebagian dari pelajaran sejarah. Di sekolah menengah pertama, mereka bahkan wajib menyaksikan film yang tadi disebut-sebut alam. Aku betul-betul harus menyaksikan film ini, kata aku alam. Guru tadi, Ibu rahma mengatakan diorama itu persis dengan adegan-adegan film. Aku memasukkan video ke dalam tas Tak menyadari wajahku sudah matang seperti baru saja direbus Panas dan basah Alam memandangku dengan intens dan ini mengganggu ku sejak tadi sedia dia mengejarku ke pinggir jalan di ponogoro Pandangan alam seperti seorang yang siap menembus masuk tubuh siapa saja menerobos benteng pertahanan apapun Dan dengan mudah kilatan melanya itu menancap masuk Aku terganggu dan gelisah karena merasa pandangan alam tak akan menyi- menyisakan sepetak atau bahkan Setitik wilayah pribadi dalam diriku Dia mendekat dan mengambil disu dari saku Selananya, aku itu takut Akan kekuatan alam Kuputuskan akan Untuk menyambar bungkusan disu itu Dan buru-buru mengucapkan terima kasih Wajimu seperti kepiting rebus Katanya tersenyum Merah dan menggairahkan Aku tertawa mendengar metafora itu Kayak berjalan menuruni tangga Dan aku masih mengambil beberapa rekaman secara jauh Untuk mendapatkan footage museum itu dari luar. Jadi kepingin kepiting saus padang. Kata Alam pada diri sendiri. Ini secara berbelak paling aneh yang pernah kudengar dengar. Aku bertanya manakah makanan laut yang paling enak di Jakarta. Dia menyebut beberapa tempat selain dekat ancol. Katanya ada juga kepiting dan udang rebus yang diberi saus nanas di Kamel. Rupanya singkatan dari kampung Melayu. Di sana juga ada kepiting saus padang terlezat di seluruh jagad. Katanya hiperbolik. Tapi tetap saja ucapannya menerbitkan air liur. air liur kok aku belum pernah mencoba kepiting sauce padang jawabku berasal alam mengatakan kalau aku nanti mampir ke restoran roda memenuhi permintaan om nook dia akan mengajakku ke kamel hari tapi saat itu sos musai merekam bimo dan gilang sudah menantinya di lokasi unjuk rasa telpon seluruhnya yang berbunyi setiap 20 menit itu membuatku berulang-ulang meminta maaf sudah merebut diri merebut dia dari janji dengan bimo dan kawan-kawannya jadi apa hari ini sudah unjuk rasa berapa Beberapa kelompok dan perguruan tinggi juga rasa yang besar nanti kalau harga BBM diumumkan Dan pasti BBM akan naik Katanya sambil melihat ke arah jalanan Lagipula kau harus berkenalan dengan Bimo Om Nuk dan kan juga ingin laporanmu Alham tersenyum Mendengar itu aku segera menyatukan Menyatakan sudah selesai dengan rekaman kuari itu Dan Alham segera memanggil aksi untuk menyusul kawan-kawannya di Bundaran Hotel Indonesia Perjalanan yang cukup jauh, lama dan macet. Aku sudah mendengar reputasi kemacetan Jakarta dan Bangkok. Tapi aku tak mengira kita bisa menyelenggarakan seminar dan atas taksi saking lama jadul resi kemacetan di kota ini. Kami sama-sama memberi komentar tentang musim itu, tentang bagaimana pemerintah Orde Baru begitu perkasaannya bisa terus-menerus menghidupkan imaji kejahatan musuhnya dan berhasil menumbuhkan serta menyuburkan kebencian masyarakat terhadap hantu bernama Komunisme. Bagaimana semua literatur asing mencoba mengungkap teori siapa sesungguhnya di belakang peristiwa ini? Komunisme hanya satu kata, yang menganjur untuk dijadikan musuh bersama. Kecuali jika mereka membaca di mendiam, mahasiswa di Indonesia belum pernah membaca buku-buku Karl Marx atau Tafsirnya karena ada larangan pemerintah carinya. Pa- paranoia itu malah membuat anak-anak muda tertarik mencarinya. Kata Allah mengeluarkan sebungkus rokok tapi hanya memegang-megangnya. Aku tahu dia ingin betul merokok tapi menahan diri. Dan seandainya mereka tahu to itu teori yang gagal di mana-mana. Takkan ada yang tertarik, aku tidak. Bimu juga tidak. Dan bukan karena apa yang menimpa keluarga kami, tapi justru karena kami membacanya sebagai mahasiswa dan menggunakan alar. Aku ingin sekali bertemu dengan Bimu. Om Nuk sering sekali ber- bercerita tentang dia. Aku mendengar nama itu disebut-sebut berkali-kali. Pasti kau kakarip dengannya. Sejak kecil kami seperti abang adik. dalam soal menghadapi anak jalanan saya abangnya dan soal perempuan dia menjadi kakak saya alhamdulillah iku kenapa Oh kalau menghadapi anak jalanan Bimo sangat pengalah jawabnya tersenyum bukan itu pernyataanmu yang kedua mengapa Bimo jadi kakakmu dan soal perempuan Oh itu kamu tidak menjawab tangannya masih memegang sebungkus rokok dengan gelisah kalau mau merokok aku tak keberatan asal buka jendela sedikit Kataku kasihan juga melihat dia bolak-balik memegang bukusan rokok itu. Kamu kelihatan gelisah. Aku sudah biasa dengan asap. Orang Perancis juga, juga adalah seorang perokok. Aku membuka jendela di bagianku ku sedikit. Aku menyeberangi tubuhnya untuk membuka jendela di sisi alam. Dia tampak mengkerut ketika aku tak sengaja menyentuhnya. Sorry. Kataku tak enak. Merokoklah. Aku gelisah bukan karena tidak merokok, katanya. Menutup kembali jendela-jendela yang sudah kubuka. Aku gelisah karena sejak tadi... Aku ingin menciummu. Tentu saja jasad aku berdesir, tentu saja jantungku berdebur, tentu saja seluruh organ tubuhku bereaksi dengan girang. mendengar kalimat semacam itu dari alam seseorang yang baru saja kukenal beberapa jam lalu tapi mampu membuat jantungku berlengsatan. Saat itu, saat itu aku segera tahu bima menjadi kakak bagi alam dan soal perempuan karena alam gemar sekali menebarkan kalimat-kalimat yang menyengat seperti ini. Oh, maman, betapa aku Telah mengejekmu, kulihat sopir taksi melirik melalui sobion dan mengejek apa yang tengah terjadi pada kami. Aku nah, dia tak bereaksi, kalem tak kecil. Jari-jari jam bibirku itu saja sudah menyengan. Melik de devodre. Upayaku untuk mencari sasrawan promudia Renata Tour mengalami kesulitan karena jadwalnya cukup padat. Alan berjanji membantu mencari tahu kegiatan Pak Pram. Biasanya kalau beliau memberi ceramah tentang bukunya, kita bisa coba minta wawancara di lokasi, kata Alam. Aku sudah berhasil mendapatkan janji dengan tiga orang bekas tapol yang bersedia di wawancara besok dan lusa. Karena hari itu jadwal aku kosong, sementara harga BBM sudah diumumkan, Alam mengusulkan agar aku berbincang dengan ibunya. Sementara dia, bimbo dan gilang, harus pergi mengawal anjuk rasa besar di titik-titik penting Jakarta. Kau bisa ke rumah ibuku sendiri? Atau perlu aku jemput? Don't be ridiculous Pergi untuk kerusaha juga rasa Aku biasa kemana-mana sendiri Tiba-tiba aku menikmati perhatian alam meski Hanya melalui telepon Tadi ini cerita incident mal- semalam Oh, are you alright? Aku baik-baik saja Justru aku khawatir dengan keadaan nama Bagaimana kalau pericaraan hubungan dengan kasihnya Terganggu akibat mulut harimauku itu Aku mengingat drama semalam yang sungguh memalukan Sudahlah Karena sudah lama membuat keluarga Amaji terluka tingkahnya. Biar dia belajar alam bahasa dengan garang Ya tapi tinggal aku semalam Sebetulnya bukan aku Jangan terlalu sering menyalakan diri sendiri. Allah menukas Kenapa sudah tahu apa yang dia hadapi Aku tidak menjawab Jadi kita bertemu di rumah ibu Suara alam mulai melunak Sampai jam berapa Rencananya Mungkin selesai urusanku Aku bisa jemput Kamu di percetakan negara Aku menahan merasa girang Mendengar dia ingin bertemu lagi hari itu Tama centilnya Dan betapa papu bubarnya persis seperti remaja di masa pancaroba. Lazimnya aku akan lebih tertarik dengan proses wawancara dan jawaban dari sumberku, tapi aku malah mencoba mencocokkan jam wawancara dengan jadwal alam. Ini bukan hanya gawat, tapi konyol. Apa yang terjadi dengan arah Aku harus segera meneleponnya, meski ongkosnya akan sangat mahal. Kos saja berapa? Wawancara aku mungkin hanya 2 atau tiga jam. Alam tertawa. Kau belum kenal ibuku. Kau akan diajak makan Atau mungkin diajak masak Diajak ngobrol sebelum Akhirnya kau bisa wawancari dan merekam dia Pasti akan seharian Jadi kau akan menemui, menemui, menemui ku di rumah ibumu Alam terdiam Begini saja Nanti kita saling telepon Kalau kau selesai lebih cepat Kita bertemu di tengah saja Kau sudah pegang ponsel Andi Iya Dia menjamkan satu untuk kau. Aku juga masih ada ponsel nomor Perancis Ini aku menangani sewa Oke Yang kau harus Pergi sekarang, take care, bye Aku menutup telepon rumah Omaji. Jadi belum tentu aku bertemu dengan alam Atau mungkin bertemu Tapi belum jelas kapan dan di mana. Dengan kecamuk kunjuk rasa bagaimana mungkin kami bisa bertemu Kenapa bertemu dengan laki tinggi dengan dagu biru Bekas cukur jenggol itu penting betul Aku menguburkan segala kegelisahanku karena ada keperepotan yang lain Aku harus memenuhi perasaan ayah untuk membawa bunga melati Din Cari bunga melati di mana ya? Bunga melati? Memangnya siapa yang koit? Koit? Ini total repot betul anak serbonnya. Koit maksudnya mati, meninggal, berpulang, wafat Aku mengambil agenda aku dan catat kata aneh itu Koit Sejak aku, tiba- Sejak aku tiba di Jakarta aku mencatat berbagai kosakata kata yang aneh telingaku aku Yang tak tersantun dalam kamus anin terkekeh melihatku bergaya seperti seorang notulen yang obsesif Memangnya kau mau melayat? atau mau kawin melati itu untuk orang kawin atau meninggal intang hmm, mengapa ya meminta aku membawakan melati untuk tansor ya? sudahlah dimana aku bisa membeli bunga melati aku perlu besok apa boleh buat di kuburan Ayo aku anter kan kamu bilang kamu suka mengunjungi makam untuk jalan-jalan seperti flender ani terus dia mengedipkan mata aku melempar bantal ke arah andi ke arah di ini sungguh menyenangkan mempunyai sepupu yang sebaik untuk anak tunggal seperti aku Titip si Ira ya Besok subuh dia akan ke pasar Om Aji Untuk Tante Suruti ya Pesanan ayahmu Aku mengganggu kehairan Om sebetulnya cocok menjadi Staff Intelligent karena terlalu tahu segalanya Rumah keluarga Anantop Prawiro di pecatakan negara Salemba Tampak seperti bangunan lama yang sudah butuh renovasi Orang putih yang lebih layak disebut coklatan Dengan kebun kecil yang terdiri dari rumput hijau yang terpelihara dan dibingkai tanaman lantana ungu dan kuning, aku sengaja membawa kamera video dalam ranselku dan beberapa rons melati dalam kotak plastik. Tante Reto mengatakan agar tetap segar. Pintu agar pintu pagar rumah. Tante Surya yang tak dikunci berderit ketika kebuka. Aku membayangkan kenanga, bulan dan alam semasa kecil pasti sering bermain di halaman rumah ini. Aku mengetuk pintu. Seorang perempuan tua membuka pintu dan mempersilahkan aku masuk dan duduk Di ruang tengah Aku bisa mendengar suara mesin jahit dari ruang sebelah Alam pernah bercerita ibunya mempunyai dua asisten untuk kursa jahitan. Sebuah kursi rotan panjang dan sebuah kursi malas tua yang sudah saatnya pensiun Puluhan potret lama yang sudah menguning di atas rak pukus, Sebuah jambangan Berisi kembang liur putih yang membuat ruangan itu lebih segar Pasat keluar dari yang besar itu diletakkan di dinding Oma yang masih muda tampan memangku bayi laki-laki Pasti itu alam Yang didampingkan anak-anak perempuannya Aku menembak itu adalah kenangan dan bulan Jisamim mereka semua Oman oh and Ini kata-kata surti Panas saja ya dan orang nanato berjiwa kus saling berebut perhatian. Nampak sudah ada Indonesia seperti Usmar Ismail, teman makan dia. Bukan hanya julita dengan rambut yang tebal dan ikal yang membungkus wajah oval bermata kemar- kenari dan berhidung lancip, membungkus wajah. Tetapi biwir itu sungguh alaminya bentuk biwer itu. Zaman sekarang perempuan saling memanipulasi bentuk bibirnya dengan melukis tepi bibir agar bibir tebal tampak lebih tipis Dan bibir tipis menjadi sepotong daging stick seperti bibir bridge Bardot saat dia masih muda Bibir dan Surdi terlihat alaminya sudah berbentuk sempurna seperti bukit yang kenyal dan penuh tanpa harus dimanipulasi Seperti Mama Tan Surdi adalah perempuan yang tampaknya tak tergantung pada kosmetik Dia hanya mengenakan bedak dan seluas, seluas lipstik yang tipis Tanpa maskara, tanpa merah pipi Di sebelah foto keluarga itu aku hampir terjengkang Melihat foto Alam dalam seragam karate atau taekwondo. Atau aku tak tahu bedanya Mungkin dia masih duduk di sekolah dasar Tapi sekecil tubuh Alam sudah terlihat lebih tinggi dan tegap dibanding rekan-rekannya Ada beberapa foto dia saat berlanding karate dengan sabuk hitam Barangkali dari sanalah dia memperoleh serangkaian otot yang tampak menonjol di mejanya Alam jelas melalui si Wajah Oma Nanto Ganteng, keras dan jantan Kenangan dan bulan adalah gadis-gadis yang memperoleh cantikan sang ibu Kenangan dalam setiap foto Meski manis Nyaris tapuran tersenyum Serius dan terkadang Sedih Sementara sang adik justru selalu bergaya dan menantap kamera dengan nerema Halo Lintang Seorang perempuan berusia 60-an berdiri di hadapanku Inilah Surti Anandari, yang masih saja tetap cantik di usianya, yang sudah senja Yang membedakan dia dengan Surti pada portret muram itu adalah rambut yang sudah diselimuti uban dan kulitnya berus- berubah tekstur Menurut seorang perempuan yang sudah melalui begitu banyak siksaan hidup, tanpa Surti terlibat terlihat tangguh. Sinar mata elang alam mungkin diperoleh dari ibunya, berkilat dan menyenang Aku menyodarkan tanganku dan sedikit menunduk, dia memelukku dan mencium pipiku dengan hangat Dengan mata yang agak berkaca Dia mengelus rambutku Canik sekali Putri mas ini Ayo duduk Mau minum apa lintang? Aku duduk berlahan Nasir personalnya sosok Tanda surti Dia betul-betul hadir Dan menguasai ruangan Apa saja Tanda Air putih juga boleh Tanda baru saja membelah kelapa muda Mau ya Dengan es Es kelapa muda di siang hari Siapapun yang menolaknya Pasti gila Tinggi Aku mengangguk dengan semangat, sambil menikmati es kelapa muda yang luar biasa segarnya itu, kami memulai pembicaraan dari hal yang remeh-temeh tentang persahabatan Ayah dan Om Nuk, Om Ananto, dan Om Chai di masa muda. Tentang kuliah di Universitas Indonesia masa Bung Karno dengan presiden, menjadi presiden tentang buku-buku yang sulit diperoleh, tapi mereka selalu saja mendapatkannya dari orang orang Belanda kawan Ayah Tante Surty. Kemudian keluarlah nama-nama klasik itu, Lord Byron, T.S. Eliot hingga Walt Whitman dan Alan Ginsberg, juga berbagai penyair Indonesia yang begitu melekat pada lidahnya seperti Hilary Anwar dan Rifai Rifai Apin. Nasserli berbicara dengan penuh kehangatan terhadap kata-kata yang dia kutip dari penyair-penyair itu. Tetapi wajah itu redup saat menyebut September 1955 sebagai batas akhir di mana puisi menjadi benda asing. Sejak saat itu. Yang hanya saya pikirkan adalah bertahan dan melindungi anak-anak. Katanya memandangku kembali ke Jakarta masa ini. Aku merasa sudah waktunya dia berbicara untuk direkam. Tiba-tiba saja dia kembali ke suasana yang lebih riang karena dia mengajak aku makan siang dan aku sama sekali tak boleh menolak. Alam memang benar. Kenangan masakan ikan pindang serani dia akan di- akan kirim ke sini sebentar lagi. Kata Tandasurti sambil menyiapkan piring, sendok dan karpu. Aku membantu menutup meja sembari mendengarkan cerita bahwa Kenanga bersama suami dan anak-anaknya tinggal tidak jauh dari sini karena ibunya sudah tinggal sendirian dengan seorang pembantu dan dua orang sis meja yang pulang sore hari. Maka Kenanga sering memasakkan ibunya ketika si ibu sendiri juga senang memasak. Bulan sudah bekerja di sebuah perusahaan agen iklan dan memilih kos di daerah Setiabudi dekat dengan kantornya daerah Rasuna Said. Menurut Tanda Surti, walau sangat sibuk, Alam sudah selalu mengunjunginya pada akhir pekan. Sembari melirikku sambil tersenyum kecil, karena Surti mengatakan hingga kini Alam tak pernah memperkenalkan kawan perempuannya. Dia satu-satunya anak yang belum juga berniat membukaulkan hubungannya dengan siapapun. Kata Tanda Surti sambil meletakkan gelas dan tersenyum. Alam tak tahu bagaimana bereaksi dengan informasi seperti itu. Bukan itu hal yang biasa saja. Belum menikah pada usia 33 tahun. Atau apakah di Indonesia usia 30-an ada usia sensitif jika belum menikah? Nah, aku mungkin tak tahu apakah aku tertarik untuk menikah atau tidak. Aku masih belum sempat menjawab pertanyaanku sendiri ketika seorang perempuan muda bertubuh liat dan berwajah sangat mirip dengan tanda seperti masuk terengah-engah dengan dua buah panci dan sekotak makanan. Aku segera menghampirinya dan mengambil satu panci yang besar dan panas. Kenanglah, sini saya bantu. Ah, terima kasih Kau pasti lintang Astaga cantiknya Aku segera mengambil rantang di tangan kiri Kenang Membebaskan dia dari seluruh beban yang memenuhi kedua tangan dan dagunya Yang menjepin kotak plastik berisi bawang goreng kosmo semua-semua kamu yang masak? Ibu nganggur dong Tanda sursi segera memindahkan masakan yang dibawa anak solonya Sekalian, bu Kenanglah memandangku dari atas ke bawah hmm pantas aja alam mengajak kamu ke sini mungkin bukan sekedar untuk wawancara ya bu Hi, iya tanda sortri menjawab tadi ibu sudah bilang alam itu tidak pernah memperkenalkan kawan perempuan nah ini baru sekali ini loh randy itu bu uh, tanda sortri menggigas tangannya randy itu datang ke sini karena si alam seperti biasa menghilang seperti antu dia tahu alam sering ke sini akhir pekan Aku ingin sekali meniru kebiasaan ini dengan oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Jika ada sesuatu yang terlalu lucu <laughs> atau asru Tapi aku tak keberatan dengan dialog antar ibu dan anak kami itu saja menobatkan posisi sebagai satu-satunya perempuan alam yang diajak ke rumah ibu nah, Aku tak tahu apakah aku harus menggaruh kepala atau tersipu dalam hati <laughs> Sial betul Saya bertugas melancar tanda seperti kataku seadanya Bukan usul alam Tangan Surti menatapku, memgamipiku dengan jarinya yang lembut. Lalu dia melirik kenangan. Pipinya merah merona kenangan. <laughs> yes, kalau alam Efek. Kenangan bau air putih dan gelas ke meja dengan santai. Alam benar. Bagaimana caranya melawan dua perempuan yang berdialog begitu mantap tanpa bisa kita interupsi. Dalam juga benar, di rumah itu sama seperti di rumahku. Makan bersama keluarga selalu menjadi momen penting. Kami bertiga berbincang sembari menikmati si kopi panas. Pindang serani, sambal, tempe bakar Dan tumis buncis udang Kenapa tampak terpesona Aku makan menggunakan tangan dengan begitu nikmat Siapa yang mengajar kau makan dengan tangan? Tanya kenangan menjadikan tempat nasi Agar aku mengisi piringku yang sudah licin Ya tentu saja ayah Jawabku Pindang serani ini luar biasa kenangan Ayah juga jago masak ini Di restoran tanah air ini salah satu favoritku Kenangan menirik pada ibunya Yang menikmati makan siangnya Dan sunyi Ini memang resep dari ayahmu Kata Kenanga Oh Kamu tahu kan ayahmu dan ibuku dulu pasangan hot Ini segera karena ternyata anak-anak Tante Surti Bisa melihat hubungan antara orang tua kami dengan santai Untuk saja mereka gagal bersatu Kalau tidak Kau dan dalam tangan pernah bertemu Kata Kenanga berdiri membawa biring ke dapur Tante Surti terus melihat Kenanga terus-menerus menggodaku. aku Aku beragak tenang Alam makan sibuk seharian ya Iya, Tante, Katanya begitu. Kenanga harus menginjak diri pertemanan orang tua murid di sekolah putri sebelumnya. Sebelum pergi dia melihat kotak bunga melatiku. Untuk sebagian orang itu bunga kematian. Tapi untuk ibu, Kenanga menunjuk ibunya yang sedang membuat kopi untuk kami berdua. Itulah bunga kehidupan. Nampaknya hubungan Kenanga dan ibunya sangat dekat hingga Kenanga tahu betul keselamatan Tante sortinya. Kenanga mendekatiku. Lentang. Di usia aku yang masih terlalu muda, aku mengenal begitu banyak kematian hingga aku cepat cengkel pada mereka yang tak bisa menghargai hidup. Itulah sebabnya kami sering memarahi alam jika dia berjalan di tapi bahaya. Sudah cukup. Kami hidup tanpa ayah, dan tanpa kehidupan sosial yang normal. Kenanga, aku harus merombong wawancaramu Aku mau ganggannya. Ibu saja dulu. Dialog tiang jiwa kami, kapan-kapan kita bisa berbincang lagi. dialah tiang jiwa kami kapan-kapan kita bisa berbincang lagi aku harus pergi Kenangan mencium pipikum kami menikmati kopi di ruang tempan menghadap teras kalian tante surti siap menghadap kamera aku mengingatkan jika dia merasa tak nyaman dia harus mengutarakannya agar aku menyantap makaman hanya dengan pancingan satu pertanyaan tante surti bercerita kepada kamera soal kamera itu adalah seseorang yang dikenalnya seseorang yang tunggu-tunggunya bertahun-tahun Aku memutuskan menikah dengan Hananto Prawiro di Jakarta pada tahun 1953 karena cinta dan keyakinan. Aku mengenal Hananto sebagai seorang pria yang bertanggung jawab dan mencintai keluarganya. Tentu saja aku tak pernah tahu apa aspirasi politik Mas Hananto, apalagi kegiatan-kegiatannya. Seperti banyak istri tahanan politik lain, tentu saja saya tahu profesi Mas Hananto sebagai wartawan kantor berita Nusantara. Saya tahu dia memegang desk. Luar negeri. Tapi saya tak tahu apa yang dilakukannya di luar jam kantor Dan sepanjang 3 tahun ketika kami diintrogasi Hanya itulah yang mereka ingin ketahui Apa yang dilakukan Mas Ranto Apakah dia anggota Lekra Pertemuan apa saja yang pernah diri? Siapa saja yang hadir Itu pertanyaan yang diulang-ulang oleh Introgator Yang berbeda-beda dengan ada yang berbeda-beda juga Tengah surti berani bicara Dia meraguk kopinya mengambil nafas Ceritakan bagaimana mereka menangat seluruh keluarga Sebetulnya bukan mereka menahan seluruh keluarga tapi kami di daerah rasa takut dan tak ingin berpisah. Semuanya diawali dari Mas Ranto yaitu berpamitan di pagi hari 2 Oktober karena situasi di kantor Tamananto katanya. Dia meminta aku tak keluar rumah jika tak perlu atau jika merasa aman kembali berdiam ke rumah orang tua aku lagi di Bogor untuk sementara. Karena aku baru saja mengungsi ke sana untuk alasan yang berbeda, alasan kekerasan rumah tangga. tentu saja aku menolak untuk pergi. Aku tak menyadari betapa meningkatnya suhu politik Indonesia saat itu. Mas Nanto berangkat dengan wajah cemas tapi tetap tenang seperti biasa. Dia yang mengingatkan aku jangan terlambat memberikan susu untuk alam. Karena si bungsu rewel betul. Aku menjawab bahwa aku akan mencoba memberikan air susuku selama mungkin. Tentu saja kami tak pernah tahu bahwa itulah pertemuan terakhir kami sampai saat masan dieksekusi beberapa tahun kemudian. Ketika Mas Sananto tidak pulang malam itu, aku belum bas mas karena menyangka keesokan pagi dia akan muncul dan mengeluh betapa banyak pekerjaan yang belum selesai. Tapi sekali lagi ketika Mas Sananto tak muncul juga sampai malam, aku mulai menelpon ke kanan-kiri. Terus saja ke kantor yang tidak dijawab sama sekali, ke rumah beberapa kawan dan kerabat, dengan membawa kenanga dan menitipkan bulan dan alam ke pasangan tua yang baik hati di sebelah rumah, aku menyusul Mas Hananto. Ke kantor berita Nusantara. Dia juga tak ada di sana. Aku tak bisa menemui pemimpin redaksi yang katanya juga tak kelihatan. Hari-hari berikutnya aku dileiputi rasa cemas dan paranoia. Aku berupaya bersikap tenang agar Kenanga dan bu- Bulan bisa bersekolah dengan baik. Meski mereka sering pulang agak dini karena sekolah diliburkan, ibuku menelepon, menyentakku agar aku segera bawa anak-anak ke Bogor sambil mengumpat Atau sebagai seorang suami yang tak memikirkan Keselamatan keluarganya Dengar celahan seperti itu, saja dengan Defensif, aku bertahan untuk tetap di rumahku Rumah kami Menjelamkan ketiga, di sebuah malam Aku mendapat kunjungan salah Seorang wartawan kantor berita Nusantara Bernama Kusno Ayahmu pasti mengenalnya Pemimpin redaksi dan sebagian orang kantor berita Santara ditahan Sebagian yang lain diintegrasi Kusno termasuk yang diintegrasi Tapi boleh pulang Dia mengatakan menghampiri rumah Hananto juga sebuah resiko Dengan terburu-buru, Kusno menyampaikan pesan bahwa Mas Hananto sedang diburu Dia sedang merunduk dan tak bisa dihubungi Sebaiknya, menurut pesan Mas Hananto, aku dan anak-anak mengusir ke rumah Bogor Gedeh saja dia menghilang sehingga aku tak percaya baru saja mendapatkan pesan yang menjadi sumbu kecemasan hidup ke bertahun-tahun Dimana mana Mas Hananto? Kemana dia berlari? Lari dari apakah? Mengapa dia sampai tak bisa menelpon atau menghampiriku bareng sebentar saja. Itu pertanyaan seorang istri yang lama sekali yang sama sekali tak memahami betapa hari-hari itu ternyata menandai nasib banyak orang Indonesia. Bukan hanya anggota PKI dan keluarga serta kerabatnya, tapi juga mereka yang sekedar bersimpati atau terlibat dalam organisasi yang bertautan dengan PKI. Hai beberapa hari setelah kedatangan Kusnos kelompok orang berpakaian sipil mendatangi rumah kami mencari barang-barang Mas Ranto. Mereka masuk kamar kami, kamar anak-anak yang lantas saja membuat alam menjerit. Kamar ka- kamar tamu didobrak-dobrak. Entah apa yang mereka cari. Mereka menanyakan hal yang sama berulang. Mana Nanto Prawiro? Sejak kapan dia menghilang? Apa yang dibawa? Kemana biasanya dia bersembunyi? Apa Ibu tahu dia punya perempuan perlimpanan? Apakah kau tahu tempat tinggal pacar Pasar? Pan Nanto. Di sini Tata Surti berhenti. Matanya tampak berkaca-kaca dan bibirnya menunjukkan kemarahan. Aku menawarkan untuk beristirahat dulu, tapi Tante surutnya bersikeras untuk menyelesaikan semuanya. Saat itu juga, malam itu kok kami tak ditahan. Baru beberapa hari kemudian mereka meminta aku ikut untuk diinterogasi di Guntor. Saat itu sulit untukku meninggalkan anak-anak karena orang tuaku tidak tinggal di Jakarta. dengan Naif aku menyangka mereka akan membiarkan kami pulang setelah kau memberikan keterangan. Jadi akhirnya kami memutuskan boyongan ke Guntur. Selanjutnya kisah tante Sorti tentang pengalaman mereka di Guntur persis seperti surat-surat kenangan dan tante Sorti yang ditemu yang kau temukan di apartemen Aya. Dia bercerita hingga mereka dipulangkan lantas ditahan lagi di budi, men- budi kemuliaan yang berbeda dengan membaca surat-surat itu kini aku mendengarnya sendiri dari suara yang sudah lama ditimbun oleh 32 tahun yang hendak Suara itu sesekali terdengar tenang dan mantap. Tapi saat menceritakan tentang kenangan yang mulai menyaksikan kekejian di usia terlalu dini, tanda sor itu mulai parah. Saya selalu bertahan sekals sekedar di bentak-bentak. Dia makan sehari tidur dari atas untuk kemudian dinorasi lagi ke sekon harinya. Itu semua bisa saya hadapi. Apa yang paling sulit dihadapi selama 3 tahun mereka memburu Omananto? Om- Om yang paling berat justru pada tahun terakhir ketika kami dipindahkan ke bukit kemuliaan. Perlakuan apapun terhadap saya bisa saya lawan dengan dia ya. Saya patuhi apa yang mereka inginkan Memasak, berbersih kakus, menggosok kamar mandi Berdua dengan kenangan untuk kemudian di integrasi lagi berjam-jam Tapi yang paling menakutkan seorang ibu Yang kemudian membuat jiwa aku nyaris lepas dari tubuh Adalah apabila ada sesuatu yang mengancam anak Suatu pagi Saya melihat kenangan tengah memijit-mijit Baus salah seorang integrator wajah kenangan begitu polos dan tak paham gak becah dunia Ada satu hal jika mereka meminta Kenanga Membersihkan ruang penudara yang kering tempat mereka menyiksa Tapi jika mereka mulai menyentuh Kenanga Meski hanya permintaan memijit Ini membuat darah naik kepala Kenanga sudah berusia 14 tahun Ditumbuh menjadi gadis semaja yang memasuki pubertas di sebuah tahanan Kulit Kenanga kusam Warna mata yang selalu merah dan tubuhnya kurus kering Tapi dia tetap seorang gadis manis yang payudaranya mulai tumbuh Aku coba menahan diri Aku tahu Melihat cara mereka melanjangi kenangan dengan pandangan mata yang mencicikan. Aku segera menganggil kenangan untuk membantu aku masak. Hanya beberapa menit kemudian, salah seorang option memanggilku ke tengah. Itu artinya aku harus ke ruang integrasi yang hanya ada dua buah kursi satu meja. Dan satu lampu neon panjang yang cahayanya sekali bergelepar. Aku masuk, kulihat Pak R sebut saja begitu. Salah seorang integrator yang paling kami benci dan Pak A yang seluruh wajah dan matanya berwarna hitam. Dia tak pernah membentak, tak pernah memukul, tak pernah mencabut kuku, atau menginjak jempol dengan kaki kursi Apalagi menyentrum Semua, semula kami semua, para perempuan yang ditahan sementara di disini, Corona akan dipindahkan Menyangka dia integrator yang lumayan lebih manusiawi daripada Pak A, Pak T, apalagi Pak M Yang jarang bicara dan gemar menabrak, menabuk tanah lelaki Nah, belakangan kami segera mengerti Kebosan Pak R diforma dalam bentuk kekerasan seks Kini aku yang menekan tombol jeda. aku tak berani merekam pengalaman buruk ini, aku teringat surat tanda suruti di apartemen ayah, ayah dua baris kaliman, tapi cukup mengutuk, membuat aku traumatik, dan melontos sepanjang malam sambil mengutuk kemancaanku. Biarlah aku dikatakan sinias dokumenter yang dungu, tapi aku tak tahan menghadapi hati yang gerudukan. Tanda suruti menatapku, dia mengangguk, dan dari sinar matanya dia memikirkan aku bahwa ia, tero- ia perlu mengungkap kisah hitam itu. Paknya memberi kode agar aku duduk di kursi, dia berdiri dan masih menguar muar pertanyaan dengan nada keras dan bentak mentak Sekali, aku menjawab dengan suara lirih, dia akan berteriak, sembari memacukan wajah yang besar, kotak dan gelap itu seperti tepat 5 cm depan hidungku. Dia berteriak, apa? Sedemikian keras hingga ludahnya bermuncratan ke wajahku. Aku tetap menjawab, tidak tahu. Dan saat itulah Pak R maju menyingkirkan tubuh rasa Pak M Dia mengeluarkan sapu tangan putih kepada, kepada aku Agar aku mengusir ludah Pak M dari wajahku Sambil mengusap wajah Aku masih bisa melihat bagaimana pandangan Pak R memerintahkan Pak M untuk keluar Apakah dia ingin melindungi ku? Tentu saja tidak Ini semua segedar sebuah perkenalan pada kekerjaan sesungguhnya Aku mulai tegang, hatiku mengerut dan ada keinginan berhenti saja Kau milik Andini yang sedang kupinjam berbunyi, alam nelpon aku matikan, karena tersuruti masih akan melanjutkan kisahnya Pair duduk kembali di hadapanku, lalas dia meminta aku membuka dua kancing teratas blusku. Aku terperangga dan sama sekali tidak memenuhi permintaannya Dia tersenyum, dengan tenang dia berdiri dan mendekatiku, ketika tangannya ingin meraih terus saja aku mundur hingga kursi berderit Pak R. menggeleng perlahan dan membuka kancing pertama dan kedua blusku Setelah itu dia kembali ke kursinya tapi aku tak bisa lega Semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan adalah pertanyaan yang membosankan yang sudah pasti tidak bisa aku jawab Terkadang aku tergoda untuk mengarang-arang saja dimana mana ranta bersebutnya Tapi dengan tiga anak yang kini mereka gunakan sebagai sentaj- senjata Aku tak berani bertindak serampangan Seperti biasa aku menjawab tidak tahu Tiba-tiba keluarlah pertanyaan, pertanyaan itu Bagaimana gaya ranta dirancang apa yang kamu sukai aku terpana untuk beberapa saat mulai kekejian pak R terkuat dia mengulang pertanyaan kali ini dia membuka sabuk dan resleting selananya matanya kancing cingglusku aku tetap diam tak menjawab suara pak R menekan tidak membentak, tidak mencaci menekan apa yang kalian lakukan dirancang dia mengulang pertanyaan itu tersenyum karena aku tak kunjung menjawab pak R menyebut nama kenanga. Bagaimana kenangnya sangat polos dan cantik itu dengan patu memijit bahunya. Bagaimana kenanga akan muda dia perintah memijat pahanya. Dan kalau kenanga sudah mulai datang bulan, pasti dia akan cepat tumbuh sebagai perempuan dewasa. Mendengar kalimat-kalimat horor itu, segera saja aku menuruti keinginannya menceritakan rincian kisah ranjang dengan selasahan supaya neraka itu cepat selesai. Penyiksaan gaya Pak M ini terjadi berkali-kali, hampir dua hari sekali, terkadang dia berdiri tepat di hadapan quote, tetapi lebih sering duduk, kenangan selalu dijadikan senjata, dan jangan tanya betapa menyesalnya aku membawa anak-anak ke tempat gila ini. Wajah Tanda Suri tegak, menatap kamera dengan keras dan marah sementara air matanya mengalir sederah-sederahnya, ya, seperti sebuah lukisan abad ke-19 yang sering menggambarkan perempuan yang cantik, nyari sempurna kecuali matanya yang kesedihan dan penderitaan. Aku mematikan tombol rekaman, aku ambil kotak plastik berisi beberapa rounds melati. Aku ambil beberapa untai dan aku berlutut di hadapannya Kusulipkan mat- melari di tangannya, kami berpeluka sesaat Tapi tak suruh kita ingin selama la- berlama-lama mengingat masalah labur gitu Dan bersihkan wajahnya dengan lekas, seluruh air mata seolah ingin diusap sekering mungkin Aku ingin ketika aku mati pipiku tak ada jejak air mata Aku ingin mati dalam keadaan tenang dan bahagia, katanya dengan ada yakin. Kami duduk bersama di kursi panjang sambil berbincang hal-hal yang remeh-temeh. Tentang alam yang akan melahap segalanya, bulan yang agak pemilih, tak mau lemak dan tak suka segala yang amis, kenangan yang sudah sangat dewasa sebelum waktunya dan selalu mengingatkan adik-adiknya untuk menulis surat dengan rutin kepada om Dimas dan om lain di Paris yang begitu baik menjadi paman angkatnya. Kenanga juga selalu mengingatkan bulan dan alam untuk selalu berterima kasih pada om Anci yang sudah seperti ayah bagi mereka bertiga. Tanta sorti juga menceritakan bagaimana Kenanga dan Bulan gemar menggoda alam yang disukai begitu banyak perempuan dan tak kunjung memilih pendamping. Yang paling memusingkan Tanta Surtia adalah betapa seringnya dia dipanggil kepala sekolah sejak SD, SMP hingga SMA karena ada saja gerombolan anak laki yang dihantam alam. Masih semua dalam rangka pembela Bimo yang sering menjadi sasaran. begitu seringnya nama begitu seringnya nama alam muncul dan percakapan sehingga ketika nama yang disebut muncul di hadapan kami dengan tubuh koyup oleh keringat aku baru menyadari hari sudah menjelang maghrib dia kelihatan gembira melihat aku masih duduk di sopa bersama ibu tunggu sebentar aku mandi lalu konter pulang aku, aku mengangguk dan suatu memegang mengangguk terima kasih sudah datang dan bawa untayan mati ini nah salah satu yang membuat saya selalu bisa bertahan Anak-anak harus melatih dan pindah serani Mungkin itu hanya sekedar melankoli Tapi aku tak keberatan bersandar pada sesuatu yang sudah berlalu Jika itu bisa membuat kuat Aku berterima kasih juga Karena dia dengan tabah menuturkan se- sebuah cerita yang begitu kelam Aku mau meluk tanah suruh di serat seratnya Bagaimana sosor macarmu? Aku memandang alam yang ini sudah bersih dengan harum sabun mandi dan wajahnya disiram pantulan cahaya mobil. Kami berdua duduk di bangku belakang taksi. Kamu tahu apa sih suasananya yang muram sekali? Coba perlahan. Topik pembicaraan ini bukan narasumber yang berjarak. Kami sedang membicarakan ibunya dan seluruh kehidupan mereka yang muram yang telah membentuk mereka menjadi manusia yang kuat, tabah, tapi sekaligus garang karena harus menekan dendam. Bagaimana seseorang harus membicarakan kembali bagian-bagian buruk dalam hidupnya? Bagian dimana kemanusiaan dia dikecilkan dan dilecehkan Berkali-kali aku menawarkan untuk berhenti saja karena aku sendiri tidak kuat. Mata langitu menyambar hatiku. Ketika karena dia mengambil tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Pasti ibu menolak berhenti. Iya. jawabku sambil menatap tanganku yang sedang digenggam. Kamu masih lapar? Kamu yang lapar. Ibu mengatakan kau pemakan segala. Aku belum mandi. Kita ke kampung Melayu Warung-warung makanan laut itu Ada rumah sakit Begitu saja dia memutuskan Dan sungguh aku tak berhenti Mesti aku selalu ingin mandi lah Menyelesaikan hari yang, ger- cer- yang geras Seperti sekarang Aku mengambil sebuah buku Acara dari dalam rasulnya Besok acaraku hanya rapat Strategi di kantor kalau, kalau mau Kita bisa ke acara diskusi buku Pemudian Anatatur Di jalan proklamasi Mungkin Kita bisa coba tangkap dia Dan wawancara sedikit di sana. Seandainya bisa baru kita berjanji untuk kawancara yang lebih panjang di rumahnya. Mau Terus saja aku tidak menolak Bukannya salah satu tujuan akhirku Memawancarai Pramudia Ratatura Bagaimana mungkin aku menolak Tinggi Aku begitu girang hingga kucium pipinya Ini kabar terbaik yang pernah ku dengar Sejak aku tiba disini Alam hanya menggenggam dan mencium Bunggung tanganku Sambil melihat keluar jendela Sekali lagi aku juga tidak keberatan Pada saat itulah ponsel Andini berbunyi Bunyi lagu entah apa, mengapa dini menentangkan lagu itu sebagai ringtone Aku takkan pernah paham, ada nomor di layar yeah. Ya, salut my Nara Aku menarik alam, dan perlahan melepas tanganku dari genggamannya Aku tetap menatap keluar jendela sama sekali tak terpengaruh Itu memang aku me, Nara Aku terlalu bersemangat menyatakan rindu Aku juga kangen Nara tertawa Siapa? Siapa capek narah banyak hal jadi di sini bagaimana wawancaramu hari ini baru saja selesai wawancara ya satu narasumber aku melihat alam yang tetap menatap keluar jendela tak berkedip entah mengapa aku merasa alam membuka daun telinganya selebar mungkin masih dia beragat apa dulu oh sudah dapat promu dia Su- sudah dapat pramudia dan para serawan lain belum terus yang wawancara narasumber tiannandari oh ya ya temen ayahmu Lintang, kau sudah dengar tentang ayahmu kan? Sudah Akhirnya hari ini ayah ke dokter ditemui Maman Ditemani Maman Aku tak tahu ancaman apa yang dilontarkan Maman hingga dia akhirnya patuh Aku tertawa Aku kangen sekali mendengar suaramu Tawamu Paling tidak kita tahu penyakit ayah menanti Lintang Aku harus pergi dulu Hati-hati sayang Salut, salut. Aku mematikan ponsel tidak berbentuk pisang Tipis berbentuk pisang itu sambil terus Mencari cara membuka dialog Yang bisa memecahkan dengan yang tidak enak ini Gagal Aku tak tahu apa yang harus aku katakan Alam menyisahku dengan tetap diam dan Memandang keluar seolah toko-toko yang berdekat Berderet itu objek turis yang eksotik Jadi Tiba-tiba dia memulai Tanpa memandangku Nara adalah Pacarku Dan dia punya telap hati. Atau kekuatan sakti bisa melihat menembus Jakarta sampai kau harus membuang tanganku Hei, Ini membingungkan bagaimana cara mencoba perlainan ini Berbincang dengan Kak apa si melalui watapun sementara tangan digagam lelaki lain Apakah itu etis? Tapi bukankah aku sudah melal- melalui batas etika itu sejak Sejak Lekop de Vaudry mendadak menjadi terminologi penting dalam endaku mendambar and bother to answer. Aku memandangku dengan sorotan tajam. Kau tahu kenapa ibuku begitu obsesif dengan ikan pindang serani? Dengan kunyit, dengan bunga melati. Aku menggeleng. Aku hanya bisa menebak-nebak. Kini memandangku dengan intens, karena pindang serani, kunyit dan bunga melati adalah simbol sebuah cinta yang hilang, yang intens dan dalam tapi tak pernah terwujud. Dan gara itu ayah memasukkan kunyit ke dalam stoples. seperti baru menyelesaikan puzzle terakhir sebuah permainan. Orang ini berakhir seperti mereka saling mencintai lantas kehilangan dan kini mereka hanya mengenang dan merenung dari jauh. Mereka siapa? Mereka. Ayahmu dan ibuku. Aku yakin ibuku mencintai mencintai bapak seperti halnya ayahmu mencintai ibumu. Tapi Dimas dan Suri, itu adalah dua nama yang mewakili kisah cinta yang hilang. Yang terputus Kini betul-betul dekat dengan wajahku Tapi dia sengaja berhenti tepat di depan hidungku Dan sama sekali tidak menyentuhku Aku hanya bisa merasakan nafasnya yang berbau mentol Yang membuat darahku aku melonjak-lonjak Aku tak ingin seperti mereka Aku tahu yang kuinginkan Dan itu aku temukan setelah berusia 33 tahun Sekarang Aku yang merasa harus melihat keluar janela Jakarta namanya 1998 Ayah yang saya cintai Saya bersyukur ayah akhirnya bersedia diantar Maman ke rumah sakit Tolong segera sampaikan pada Maman untuk menelponku Saya ingin tahu apa diagnosa dokter Karena aku tahu tak akan mau berbicara soal kesehatan Satu permintaanku Apapun kata dokter Terutilah Demi saya Demi kita semua Jakarta tak seperti yang saya bayangkan Begitu padat Panas dan lembab, jauh dari yang ayah bayangkan karena Jakarta ini sudah melebar ke seburban, Bekasi, Bintaro, Pamulang. Banyak tol dan jalan layang yang letaknya malang melintang ke sana kemari hingga aku merasa kasihan kepada siapapun yang ditugaskan membuat patah Jakarta. Omaji dan Tanta Retno adalah dewa penuang saya. Mereka bertindak seperti orang tua saya. Mereka berdua menganggap saya, Alam dan Mimo seperti anak mereka. Alangkah beruntungnya ayah mempunyai adik seperti dia. Selama di sini saya banyak dibantu olam oleh Alam, Bimo, dan Andi nih. Saya menyesal baru kenal dengan mereka sekarang. Seandainya saya sudah kenal dengan mereka sejak kecil, alangkah ramai, dan, dan berwarnanya hidup saya. Mereka seperti saudara yang menyenangkan. Hanya bahasa yang mereka gunakan seringkali saya, sulit untuk saya pahami. Ada beberapa sumpah serapa mereka yang sudah saya catat. It's a very aesthetical challenging. Tolong sampaikan pada Om Nuk. titipan untuk Bimo sudah saya berikan. Dia tampak senang dengan surat, foto-foto terbaru Omnuk dan buku Man Without Woman karya Ernest Hemingway dari ayahnya. Pertemuanku dengan Tataruk Mini dan suami jenderalnya itu aneh dan dingin. Ini memerlukan waktu tersendiri untuk menggambarkan bagaimana udara rumah itu terasa menekan dan membuat saya jadi. Acara saya dengan berbagai narasumber selalu dibantu oleh teman-teman di LSM Satu Bangsa yang sangat. Akomodatif. Setiap kali saya selesai wawancara, mereka mengizinkan saya menggunakan desktop dan mesin editing mereka Dengan dibantu Mita, kawan alam yang sangat pandai mengoperasikan dan membantu saya Dengan demikian pada saat saya pulang nanti, semua rekaman saya secara gasi besar sudah tersusun rapi. Biasanya saya juga menyelesaikan catatan saya Karena kadang-kadang di luar wawancara ada sumber mengungkapkan informasi yang menarik yang bisa dijadikan narasi voiceover Wawancara saya sudah dilakukan dengan berbincang secara sporadis. Dimulai dengan omaji di rumahnya, komunisium pengkhianatan PKI, lalu saya sempat merekam satu sesi dengan BIMO. Dan tempoh hari, saya sudah wawancara Tante Sur Desa Harian di rumahnya di Persyatakan Negara. Sebelum wawancara, kami menikmatikan pindang serani yang dimasak oleh kenanga. Seorang perempuan muda terkuat yang pernah saya temui. Mewawancarai tanda surti adalah pengalaman yang paling meruntuhkan hati. Karena saya sudah mengenal nama keluarga ini sejak kecil, saya berharap bisa menunjukkan rekamannya setelah saya kembali. Tentu saja, setelah saya disunting dengan api. Akhirnya saya bisa bertemu dengan seseorang pamudian anat- anatatur yang sudah saya baca bukunya. Tentu saja, saya baru berhasil membaca novelnya dalam terjemahan bahasa Inggris. Tapi Alam sudah meminjamkan versi asli by Indonesia. Sama Alam, Bimbo, dan Gilang, Ketua LSEP Satu Bangsa, kami menghadiri diskusi teatralogi Pulau Biuro. Diskusi akhirnya membicarakan karya Pak Pram yang lain, terutama Nyanyi Sunyi. Saya gembira dengan rekaman saya tentang Pak Pram karena saya terasa hidup dan sangat memenuhi keinginan penonton dokumenter. Subjek tidak hanya menjawab pertanyaan yang sudah diarahkan, hadirin membludak, Pertanyaan-pertanyaan menyerbu dari segala penjuru, pertanyaan bagus, pertanyaan cerdas, pertanyaan klise, pertanyaan khas penggemar, pertanyaan kritis, pertanyaan asal bunyi yang ini adalah istilah alam, semua lengkap, semua saya rekam. Selesai tanya jawab, saya sempat wawancara Pak Pram sebentar. Beliau sempat juga bercerita, meski tak panjang soal penahanannya perjalanannya ke Pulau Buru, bagaimana dia menulis tentang keluarganya, sebagian besar sudah saya Ketahui dari buku dan media asing yang menulis tentang dia Tapi soal berbeda jika kita sendiri yang mendengar suaranya Mungkin judul yang akan saya gunakan untuk dokumentar ini Mendengar suara dari seberang atau dalam bahasa Inggris Voice from the, the other side Karena monster Dupont juga meminta kami menuliskan subtitle bahasa Inggris Selesai so, dari jalan proklamasi, Alam dan Bingung mendadak ngajak saya cepat-cepat naik jeep milik gilang Setelah duduk atas jeep, sambil mengemudi seperti orang sinting, gila memberitahu bahwa ada beberapa lalat selama acara berlangsung. Lalat itu sebutan para aktivis untuk intelijen. Saya sendiri tak melihat mereka karena asik mendengarkan para pembicara dan pak Pram. Ayah, Suri Jakarta semakin meningkat. Secara harfiah maupun metaforis, setelah harga BBM naik dengan sendirinya, semua harga semakin melejik. Maka unjuk rasa semakin gagap gembita dan lebih kerap. Pihak militer berupaya menggelar dialog bersama mahasiswa, tapi dengan berani semua mahasiswa meneruskannya, meneruskan unjuk rasa. Kritik mahasiswa bukan hanya kritik soal harga BBM dan fasilitas subsidi kepada bank-bank yang mencapai 100 triliun. Bahkan sudah ada bunyi keinginan reformasi dan menuntut presiden Soeharto turun. Tingkat tinggi G15 di Kairo, Mesir itulah sebabnya. Alam dan Bimo Kembali tenggelam dalam kesibukan Urusan strategi menemani dan membantu Para mahasiswa yang sudah tergabung dalam satu koordinasi Nur Gilang ini gerakan mahasiswa Para aktivis dan media Dengan sukacita mendukungnya Karena memiliki tuntutan yang sama Yaitu reformasi Rama sebagai alumni tri sakti tak percaya Ketika alam menyampaikan akan ada mimbar bebas yang mengkritik pemerintah orde baru Aku juga perlu melaporkan pada ayah Bahwa gara-gara kelakuan anakmu ini Rama sedang dalam proses dipanggil di wawancara dan ditelaah dengan serius Bagaimana seseorang yang tak bersih lingkungan seperti dia lalu sudah bekerja di sebuah BUMN Aku tetap merasa bersalah meski bagi Omaji Prisimo Malam itu adalah blessing in this case Sementara Alam dan Mimo kembali sibuk dengan mimbar bebas di beberapa tempat Aku pergi sendirian mencari toko lain yakni Joko Sri Mulyono Beliau juga bekas tanon politik Pulau Buru yang dikirim ke sana Menurut dia barangkali karena dia adalah aktivis Serikat buruh Baja Trikora SBBT Sebelum dikirim ke Pulau Buru, Pak Joko pernah dipenjara serang Lalu pernah Juga di Nusanta, Nusa Kambangan Dan terakhir di Pulau Buru hingga ia dibebaskan Tahun 1978 Pak Joko banyak sekali menceritakan Kehidupan di Pulau Buru, di dimana dia Diangkat sebagai Kepala Barak hingga dari pembebasan Pak Joko mengatakan tak pernah tahu kesalahannya Yang paling tragis adalah Seperti juga banyak rekan yang lain am- Amat sulit untuk dia Mencari pekerjaan karena cap Ekstapo Ayah Saya ingin bercerita banyak tentang semua wawancara saya Tapi sekali lagi saya menyaksikan hasil akhir film dokumenter saya Nanti akan lebih memuaskan karena lebih lengkap, luas, dan mendalam Saya senang mendengar ayah makan malam dengan Nara di restoran tanah air Emma, Apa untuk dia? Jangan terlalu pedas Serasa dia akan sering kesana selama saya tak ada Rinduku untuk maman, om nuk, om cair, dan om risak Tolonglah jaga kesehatan Saya sangat mencintai ayah Anandamu selalu Lintang utara Hari itu alam masih menyempatkan waktu untuk mengantarku mengunjungi rumah salah seorang ibu mantan tevis Gerwani Kediri, yang aku disebut namanya, karena masih sangat trauma. Sebut saja ibu D, masih usianya sudah 60 tahun tapi suaranya masih lantang, jalannya sangat tegap dan matanya jernih. Dia menceritakan sebagai anggota Gerwani tugasnya adalah mengajar aksara pada para ibu buta huruf di desa. Dia dan suaminya anggota BTI Kediri, sama-sama menjadi tahanan politik yang terpisah selama 9 tahun. Sejak itu, seluruh keluarganya mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena memiliki saudara dengan KTP dengan tanda ekstapol. Ayah dari Ibu D. bahkan ikut mendekam di penjara selama 2 tahun. Adik Ibu D. juga ikut ditahan Nusa Kambangan dan baru bebas tahun 1970-an dari Nusa Kambangan. Kecuali rumah mereka, nyari seluruh harta di tentara. Ibu D. memeluk kami setelah 4 jam wawancara dan makan siang yang sederhana di daerah Bekasi. Ketika kami keluar mencari Kendaraan tiba-tiba saja alam memeluk bahuku dan berbisik agar aku mempercepat langkah Aku segera bergegas seakan mengejar sesuatu Mereka tak mengerti apa yang tengah terjadi Aku melirik ke kiri dan ke kanan Di dekat warung rokok terlihat dua orang berpakaian sipil dan berambut cepat tengah duduk Mereka tak memperhatikan bahwa kami sudah keluar dari rumah ibu deh Tapi ketika kami sudah di ujung jalan dan melambai-kelambai memanggil taksi biru Tampak dari jauh kedua itu baru menyadari kami sudah hilang Begitu taksi berhenti di depan mereka Alam segera memasukkan aku lalu dirinya dan menepuk sopir agar mereka melarikan mobilnya Untuk beberapa menit pertama kami belum berani berbicara Alam sekali menengok ke belakang sempat akhirnya taksi sudah di jalan besar Baru dia mengambil tanganku dan menggosok-gosoknya Jadi kenapa mereka mengawasi saya? Alam tidak menjawab seketika Jakarta sedang riuh dan saya rasa mereka juga mengawasi saya Kamu kan baik-baik saja kan? Aku betul-betul mulai mengkhawatirkan dia. Aku nampak tersenyum senang. Saya akan baik-baik saja. Aku merangkul bauku agar aku tak perlu merasa khawatir. Ketika kami tiba di kantor, Bimo menyampaikan ada tiga orang lalat yang datang yang mencari aku. Belum pernah seumur hidup aku berusaha dengan intel yang sungguh menunjukkan. Herannya, aku sama sekali tak gentar. Mereka bilang apa? Tanya alam. Mereka sudah identifikasi lintang. Jawab Bimo. Dan mereka mau ngecek di sini lintang dari Perancis. Mereka sudah tahu lintang sudah bikin film. Aku tercengang. Bukan. Karena lalala itu. Bukan main lalala itu. Terus. Ya gue bilang lintang itu tamu. Mereka tidak bisa memilih lintang di sini. Dan kebetulan kan lintang sudah pergi denganmu. Cowabimu. Soal tak aku, aku tak ada. Aku terdiam. Mulai berkeringan dingin. Bagaimana mereka bisa secepat sekali Mau apa yang kau lakukan sini? Jangan merasa terterro kata bimu tersenyum. Kita sudah biasa menepuk kelalat Dan nyamuk Tenang Santai aja Biar kamarnya bak- sibuk sendiri Mau pesan makan ya Alam gosok-gosok bahu Bimo Bimu dan menggelengkan kepalanya Lintang Hati-hati sama anjing buduk satu ini Woi lintang Dengerin Bimo. hati-hati Alam cuma mesra selama dua minggu Setelah itu dia ngehe Odi berteriak dari balik komputernya. Atau bisa aja kan, aku yang mempermainkan dia selama dua minggu. Boleh kan? Aku tak tahan dengan mereka yang meremehkan aku. Bimo, Odi dan Minta bertepuk tangan begitu kencangnya hingga alam mengerutukan kata bangsan. Berkali-kali ketika aku mengeluarkan agenda aku untuk mencatat kosa kata baru, Bion menyerbutnya dan membacakannya keras-keras. Nyokap, bokap, yoi. Nusor, koin, asoi, bokeh, jajaran, bangsat, ngehe, bimotor, kekeke, Ni bahasa alam Iya, ini tidak dari kamus Dan menarik untuk mencari sejarah dari asal kata itu Aku merebut agendaku Cantik dan gila, cocoklah kalian Mita, Mita menyempulkan sambil menerima kasih rekaman wawancara Dan mengajakku mulai memberi timecode pada rekamanku dan menyunting Dari ruangan Mita aku masih mendengar kedua laki itu saling mengejek seperti anak SMA Bokep itu bahasamu Alman gerutu melirik Bimo Soalnya hidup lu kayak bokep Bimo membalas Kumpulan wawancara dan catatanku tampak sudah tersusun dengan semakin baik Minta sungguh operator yang luar biasa Meskipun juga sedang menghadapi banyak aset rekaman ujung rasa Pidato dan mimbar bebas yang dia kumpulkan untuk diberi label dan time code Dengan baik hati minta membantuku Dia tahu selain melakukan penyuntingan aku masih harus memberi teks terjemahan bahasa Inggris dan Perancis Saya permintaan Monsieur Dupont Kami bekerja hingga malam sambil makan nasi uduk yang dibelikan hujang Karena masih banyak yang belum selesai Semua peralatan aku tinggalkan di kantor Aku percaya minta selalu mengunci semua lemari dan lacing Aku sudah terlalu lelah membawa semua ransel besarku Dan kamera untuk kembali ke rumah Tiba di sana hampir menjelang tengah malam Aku langsung meletak tanpa mandi dan tak sempat ganti baju Tumbang total Namun baru beberapa jam aku menjamkan mata ponsel ini berbunyi dengan lagu yang menusuk telinga. Aku harus minta dia mengganti nada panggil ini. Buru-buru kuangkat ponsel itu khawatir mengganggu ini yang kamarnya di sebelah kamar yang ku ini. Oi, aku masih belum buka mata. Lintang, sekarang aku mau belalak suara alam, tegang dan keras. Ada apa? Kantor kita digeledah. Aku jemput kau sekarang. Aku tak tahu apa yang digeledah. Siapa yang menggeledah? Mengapa digeledah? Dan mengapa pula Alam harus mengelponku segini ini tuh? Aku dijemput oleh jeep milik Gilang yang dipinjam Alam tadi malam untuk mengantarku Selama perjalanan, Alam hanya menceritakan diri ditelepon Bimo agar segera datang Karena 2 jam yang lalu kantor digeledah, diobrak abrik atas tinggal Di kantor ada siapa? Cuma ada Audi dan Ujang yang bermalam di sana. Mereka baik-baik saja Iya, Ujang sedikit ketakutan, tapi mereka baik-baik saja Wajah Alam sama sekali tidak memperlihatkan keadaan baik-baik saja Kasih ada sesuatu hingga dia merasa aku perlu ikut dengannya membelah jalanan Jakarta di ini hari yang masih gelap dan sunyi. Diberikan atas satu bangsa sudah ada beberapa teman di sana baru aku mengalami apa yang disebut teror mental. Alam dan aku menyapu seluruh ruangan dengan sekali pandang. Gilang dan Odi tampak berjongkok dengan lemas di depan seluruh tumpukan buku dan kertas-kertas yang berantakan seperti habis ditendang angin puyuh. agar membersihkan letak meja dan kursi yang murat marit. Sementara Ujang dengan sapu di tangannya sibuk merepet laporan kepada Gilang Bagaimana lima orang laki tak berseragam bisa masuk dan merobos saja Mita menahan air mata mencoba menggulung kembali video yang ditanya berleleran seperti ingus anak balita Alah mencoba menahan diri karena ada beberapa komputer yang rusak yang belum tentu bisa pulih jika diperbaiki Dia mendata apa yang hilang dan menelpon kawan-kawan aktivis lain Seluruh ruang tengah kantor satu bangsa seperti kapal pecah Tiba-tiba aku teringat rekamanku Video cam, laptop, catatan-catatan ya, Aku sudah saja melecat ke pojok ruangan Mita tempat aku meletakkan peralatan terutama meja kerja yang habis dia bergabrik Tumpukan rekaman kasetku hilang, catatanku hilang, laptopku hilang, pojok itu kosong Aku jadi belingsatan dan mengorek-orek meja Mita dan buka laci berulang-ulang Tanganku gemetar dan berkali-kali aku harus mengusir air mataku yang salah saja datang di saat yang salah Mita tercengang melihat aku kebingungan, dia memegang bauku coba menenangkan, tapi aku merasa mual. Entah apa isi perutku, aku harus kabur ke kamar mandi. total kantor satu bangsa itu penuh dengan isi perutku. Dengan nasi uduk tadi malam. Aku duduk di pinggir dengan lelah. Hanya beberapa detik aku mendengar gerada keruduk alam berlari masuk nyosok ke kamar mandi. Dan tiba tiba saja, dia memelukku dari belakang. Ngerti, karena aku semakin deras. Sengaja jam kemudian aku sudah duduk di ruang tengah Alam bawakan air putih dan Ujang memberiku minyak apa Aku tak tahu Dalam botol berwarna hijau dan baunya agak aneh Enggak aku hampir saja muntah lagi Mita kelihatan sudah tenang dan mulai berkeliling Mencatat barang-barang yang hilang dan rusak Aku masih mencoba mengusir air mataku yang Terus saja merembes Mita mengampiriku dan memegang bahu ku Suaranya datar tanpa emosi Bintang tenang Semakin kau bersedih semakin mereka gembira riap Berpesta pora Itu tujuan teror. Itu salah satu pekerjaan intel Melayu. Aku yang terbayang wajah monster Dupont. Semua rekaman hilang, Mita. Semua wawancara saya untuk tugas akhir, Pramudia, Joko, Tante Surti, Om Aji, Bimo, semua ekstapol, dan pengamat politik, atau saya, catatan saya, agenda saya. Alam datang bawa handicamku. Sudah agak peyot, tapi masih utuh. Aku langsung memeluk Alam. Masih buru-buru melepas pelukanku, terutama melihat... di tersenyum, senyum pertama dini hari setelah teror selan ini. Ini laptopmu juga aku ketemu, aku ketemu di kursi panjang. Mungkin harus di reboot, tapi jangan sedih dulu. Nanti kita urus satu persatu ya. Perkara barang yang hilang nanti kita urus. Alam memujuku seperti berbicara pada mahasiswa baca. <tuh> ya aku jadi malu. Aku tahu penderitaan keluarga Tapa atau kerabatnya yang panjang, yang sepanjang hidup di teror, yang malam jauh lebih kecil daripada sekedar kehilangan rekaman dengan syarat. I'm sorry. Aku ingin menangis lagi karena mereka begitu sabar dan baik hati Alam gua, supaya aku I'm so sorry Saya seperti anak panjang memikirkan diri sendiri Maaf dan maaf Apa ada yang hilang dokumen kalian? Aku merasa sangat malu dan rendah karena sama sekali belum menanyakan apalagi memperhatikan keadaan kantor satu bangsa yang perak-perandak Aku berdiri dan membantu ujang memberis-beriskan meja dan rak-rak buku serta laci yang paling kenasa saran Iya, kasut rekaman Beberapa folder dokumen penting Kata Agam melapor pada Alam Tenang Mereka memang terlihat cengkel Tapi Kini sudah lebih tenang Alam mengangguk. Nanti saya cek semua. Aku masih mencoba bayar beres Meski otakku semaut memikirkan apa yang perlu katakan pada Monsieur Dupont. Aku harus meminjam laptop atau desktop Aku harus meminta perpanjangan waktu pada Monsieur Dupont. Karena kejadian Ini aku harus mewawancara ulang semenar sumberku Ini kan force to measure Tiba-tiba aku panik Alam um. Aku harus mengirim email untuk Mas Rupon atau menelpon. Yaitu itu lebih baik menelpon. Minta memandangku tanpa emosi. Lam, lu bawa lintang ke tempat lu. Kasih lihat kamar arsip lo, biar dia diam atau lokasi folium. Ya tak paham mendengar kalimat minta. Lam tersenyum dan berpesan pada Gilang bahwa ia akan pulang bersamaku dan akan kembali besok pagi. Bila mengacungkan jempolnya. Dicek Alam, lengkap enggak kopinya? Dan tak perlu pagi-paginya. Lah. Gilang melirik padaku. Jib saya bawa ya kang. Sekali lagi Gilang melambaikan tangan dan mengatakan dia akan mencari kantor hari itu. Kita ke mana? Tanya aku. Tidak mau bilang menembus ya, jalan Jakarta yang sepi. Rupanya telah seketupatnya saat jalan-jalan di Jakarta lenggang dini hari. Ke tempatku. Karena kamu mau pinjam laptop. Aku menatap laptopku yang duduk di kursi belakang dengan rasa pedih di hati. Pasti cukup rusak. Semoga yang rusak hanya layar LCD saja. Meski itu pun mahal sekali. Alam menyewa rumah kecil yang terletak di sebuah jalan kecil di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Rumah yang kelihatan terpihara dengan baik dicat putih dan dipenuhi tanaman hijau merambat. Mobil jeep sebesar itu diparkir di jalan di depan rumah Alam. Karena tak memiliki garasi, ketika Alam membuka pintu rumah, aku seperti memasuki sebuah perpustakaan besar yang nyaman dan resik. Satu ruangan besar dan seluruh dindingnya ditutupi buku mulai dari lantai hingga langit-langit. Dindingnya ditutupi buku mulai dari lantai Satu dapur kecil berwarna serba merah yang aku yakin hanya berfungsi untuk membuat kopi dan mie instan dan sebuah kamar yang aku asumsikan adalah kamar tidur alam Kamu capek, rebahin aja Setelah kamu mau di-, di sopa boleh, juga di kamarku juga boleh Kamarku juga sekaligus ruang kerja aku Adalah laptop dari meja. Password SA65 Aku ganti password setiap pekan, so feel free Kata alam berjalan menuju dapur dan sibuk masuk air Aku masuk ke ruang kerja Turung tidurnya menurutku terlalu rapi untuk kamar seorang laki-laki. Beneran juga cukup teratur. Tapi aku tak menyakala bisa obsesi seperti ini dengan kerapian. Laptop yang tertutup itu ditemani 3 pensil, 2B, dan 3 bolpen yang diletakkan berderet seperti tentara berbaris. Beberapa buku dan alat tulis disusun bertumpuk dengan teliti Enggak aku tak berani memegangnya. Aku mereka ke tempat tidur dan meja di samping tempat tidur. Jam di milik Om Hananto dan sebuah potret diletakkan saling berdekatan. Dari dekat baru aku bisa melihat jelas potret tua itu adalah foto Om Hananto yang persis seperti milik ayah di albumnya tahun 1975 ketika dia masih muda. Aku mencoba mencari bau-bau ini di sekitar kamar. Tak menemukan barang satu dua foto perempuan. Mister perempuan atau brand tertinggal yang memberi indikasi kegiatan rancak. Aku sering sekali meninggalkan baju atau barangku di apartemen arah Ya, kenapa pikiran aku jadi berputar-putar seperti ini? Laptopku buka, alam masuk dengan dua mug berisi teh panas dan memberikan satu untukku. Aku, aku meletakkannya jauh dari laptop khawatir terkena. Kamarnya segudang terlalu rapi, dengan rintang. Ini bukan terror pertama yang pernah aku alami, juga bukan terror pertama bagi anak-anak satu bangsa. Tentu kita selalu menggugat. proses resmi ataupun membuat konferensi pers yang tak selalu dimuat media di Indonesia yang terlalu ngeri untuk mendukung alasan seperti kami maaf tadi terlalu emosional langsung tidak peka, hanya menginginkan tugas dengar dulu, alam berluntut membuka tanganku dengar maksudku, kita tak boleh kalah telor kita tak boleh kalah dari kekejian jadi, karena kami sudah biasa di berkali-kali, kamu sudah cukup aku diam melongo alam membuka pintu kecil Apa itu? Sebuah gudang? Panikrum? Kloset untuk sepatu dan baju? Apa? Aku melongo Kamar kecil Atau kloset atau gudang kecil itu terdiri dari rak yang penuh dengan folder dan kaset video Apa ini? Kami selalu membuat kopi dokumen milik satu bangsa Lokasi selalu berubah 6 bulan di rumahku 6 bulan di tempat gilang Lalu nanti giliran diminta Astaga Pantas mereka semua tenang Terlalu tenang Tentu saja mereka mengalami kerugian karena barang-barang elektronik yang sehari-hari mereka gunakan pecah atau rusak Tapi mereka tetap memiliki sel- salinan semua dokumen itu Ada dokumen yang kami gandakan secara tradisional dalam bentuk cetak Ada yang kami simpan dalam disket. tapi semuanya ada Juga rekaman video Jantungku hampir seumpah dari engsel, aku berdebar-debar Alham Alham tersenyum Dia membungkuk mencari-cari deretan kaset video dengan label Lintang Pram, Lintang Ibu, D, Lintang Sorti, Lintang cokol Lintang Aji Surya Ah ini dia Alam menyerahkan kopi kaset Rekaman itu Mira sudah terbiasa membuat salinan semua rekaman kami Aku tak tahu bagaimana menggambarkan perasaanku Aku yakin nanti aku melesat keluar dari tubuhku Saking girangnya Aku melompat dalam memeluk alam Begitu terhadap entah bagaimana tiba-tiba aku sudah menciumnya Mencium bibirnya Mendorong tubuhnya agar melekat pada dinding kamarnya Tak bagaimana dia segera membahas itu semua Dengan semangat yang sungguh menggambuh Menciumku merdaik bulu sehingga Kancing-kancing itu bertaburan dan giliran dia yang menekan tubuhku berlinding. Kemp tak sempat lagi saling melucuti di seluruh baju karena segala hasrat terlalu lama ditahan. Dan dibungkus oleh rasa segan dan sopan. Dan seperti yang sudah kubayangkan atau melebihi mbak Cina setiap malam, alam memiliki daya ledak bagaimana dia bisa tahu titik-titik pekat tubuhku. Aku tak pernah tahu. Pagi yang masih hitam dan gelap itu tiba-tiba seperti langit, Paris bablas jul yang penuh kembang api. Saya matahari menyelip melalui kis jendela menimpa wajah alam yang terdiru di sisiku. Aku menatap hidung alam yang tinggi dan sepasang alis matanya yang hitam. Aku duduk dan melihat beberapa kancing bajuku yang bertebaran karena alam selalu bersemangat, menanjangiku. Kamar ini seperti baru terkena angin badai atau memang terkena lilintar, on oh, de fadre. tak tahu apa langkah berikutnya yang harus kulakukan dengan sintingan ini. Nara alam, nara alam. sebagai aku membuat langkah kecil pertama aku harus membersihkan kamar yang berantakan ini karena kelihatannya alam sangat rapi kedua baru aku berpakaian pulang membersihkan laptop yang di lalu menyusun kembali seluruh tugas akhirku itu lebih penting soal dan alam akan kusimpan simpan ke laci otakku dulu alam melenguh menanyakan waktu setengah aku menjawab sambil menutup dadaku dengan spray dan mencoba berdiri aku harus membereskan kamarmu lantai kamarmu berantakan Allah menahan tanganku dan sesungguh. pagi bayu mau kemana saya. Peran tangannya melepaskan spray yang menutupku dan mengelus dadaku. Aku yang menatap kamu. Dan dia menarikku agar aku duduk dari selangkangannya. Mungkin ini lekop di atau mungkin ini halilintar yang hampir sejenak. Aku tak tahu. Yang aku tahu, pagi yang semula sunyi itu kembali meledak. Membuat kamar alam semakin perak peranda. Ya.